0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Nazarena Ortiz y estoy con Ale Casas. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando por lagaceta.com, Pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones. En la era del
1: streaming tenemos una infinidad de propuestas audiovisuales en el living de nuestra casa. Algunas basadas en hechos reales y otras inspiradas en hechos reales. En esta entrega de Detrás de Escena vamos a intentar analizar una serie que nos deja pensando en muchas cosas. Pero lo primero que pensamos es ¿Qué de todo esto que estoy viendo si sí pasó? Para responderte esa pregunta, trajimos un experto en el tema. Quédate con nosotros y escuchanos. ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata, pero muchos
0: se equivocan. Bueno, estamos aquí con Ariel Ibáñez, prosecretario del diario La Gaceta. Eh, que nos va a contar un poco sobre esta serie, esta nueva serie de Amazon, El Presidente. Y queríamos preguntarte, Ariel, entre tantas cosas, eh, ¿a Sergio Jadué lo usaron para sacar a Bielsa?
2: Eh, sí, de alguna manera lo usaron, pero él también se dejó usar porque después vio que, que los resultados a favor de él iban a ser importantes. Sí, en ese momento Marcelo Bielsa era técnico de la selección chilena. Eh, Bielsa un personaje muy querido en el fútbol pero bastante antipático para los dirigentes porque es de esas personas poco carismáticas que no le gustan este, prestarse a ciertos aspectos que hacen a los negocios del fútbol. Y él había creado una imagen muy fuerte y una relación muy estrecha con los chilenos a partir del rendimiento de la selección de ese país. Y los dirigentes chilenos ya no empezaban a verlo con buenos ojos. O sea, tenían la necesidad de, de sacárselo de encima porque no era a favor de, de, insisto, de los negocios que suelen manejarse en el mundo del fútbol y que... Eh, Bielsa siempre se, se opuso, ¿no? No, no era una figura que se preste para tanto, es un gran director técnico que donde ha ido a triunfar, pero siempre ha chocado con eso, su, su carácter, su forma de ser. Eh, bueno, eh, Jadwe llega a la Asociación Profesional del Fútbol de Chile eh, después de haber conducido al Club La Calera, que era el club de, de, de donde él vivía. Eh, y bueno, llega justo en un momento, eso como decimos, llegó en el momento justo, en el momento oportuno. Eh, y alguien vio ahí en el fútbol chileno que podían usarlo para no dañar sus imágenes en los clubes grandes, fundamentalmente, para sacarse la Bielsa de encima. Y un poco lo que se refleja al comienzo de la historia, ¿no? A partir de ahí este, empieza a narrarse la serie de secuencias, y el crecimiento dirigencial que tiene el Sado y que llega a ser vicepresidente de la CONMEBOL después de haber surgido de un club tan, tan humilde como es la Calera, que en, en Chile digamos no tiene una gran ascendencia en lo que hace al fútbol profesional de ese país.
1: Entre que él eh, sale de la Calera y va a ser presidente y, y llegar a ser vicepresidente de la CONMEBOL, ¿no pasan? tantos años en realidad. ¿Cómo hace, ¿Cómo hace un dirigente que viene de muy abajo de un club del interior que no tiene, no, no, ni siquiera está en el ascenso y llega de repente a ser vicepresidente de la Condebol?
2: Y hay que ser muy inteligente. Yo doy el ejemplo, lo comparo mucho con lo que es nuestro actual presidente del AFA, ¿no? este, Claudio Chiquitapia que hace cinco o seis años no lo conoce a nadie, en dirigente del Ascenso en Buenos Aires, en la, en la B Metropolitana, que sería una tercera categoría en la estructura del fútbol argentino, eh, que de pronto, con todos estos vaivenes, después de la muerte de Grondona, eh, empiezan a suceder cosas este, y tiene la, la habilidad como para llegar impulsado por los clubes del Ascenso, sin el apoyo de los clubes grandes, pero llega y una vez que llegó empezó a tejer alianzas, estrategias, eh, eh, salvarlos del descenso a algunos clubes, darles clasificaciones a otros. O sea, una vez que estás en el poder mismo, si sos inteligente vas construyendo poder y eso es lo que te permite ir avanzando y seguramente Shadwee eh, eh, tuvo la inteligencia, el asesoramiento, los consejos, el olfato, la intuición para poder aprovechar cada uno de esos momentos y lejos de ser un ave de paso como pretendían los dirigentes de los principales clubes chilenos para cumplir la, una misión específica que era sacar a Bielsa de, del seleccionado termina construyendo una figura que llega a, a trascender en, en el plano internacional este, siendo vicepresidente de la Conebol y estar a un paso de ser el sucesor de, de Julio Grondona en la FIFA cuando cuando muere el dirigente argentino como este chico Sergio Jadu el nuevo presidente de la confederación chilena de fútbol
1: Sergio no puedo creer que estemos acá yo tampoco
0: siguiendo este hilo vos consideras que, que Jadu es víctima o es victimario eh, lideró o siguió órdenes tras de, de esto de que de sacar a Bielsa eh, de sal, salió casi de la nada ¿Qué es lo que vos consideras
2: en el mundo del fútbol nadie es víctima este, víctimas son los que sufren las consecuencias. Pero él evidentemente se dejó seducir por la posibilidad que le daba ser alguien en el fútbol. ¿no? Ser, ser un dirigente importante en el fútbol te abre muchas puertas, te cambia la vida. Y un poco más allá de que esto es más ficción que, que realidad. o sea, es una ciencia, la, la, la serie es una ciencia ficción basada en un hecho real, pero que muestra algunas cosas que que no sé si realmente sucedieron así, pero vos te das cuenta en la transformación que, que él tiene de ser una persona que andaba en un auto usado, modelo no sé cuánto en su momento, hasta transformarse en, en una persona que, que vive con lujos, que viaja, que conoce el mundo, que tiene contactos importantes, que llega hasta el Vaticano, este, porque es así. o sea El fútbol te abre tantas puertas este, que, que seduce a cualquiera, supongo que, no, no, no creo que haya sido víctima, digamos, fue en todo caso víctima de su propia ambición, ¿no? este, que es la que lo terminó. Y hay una escena en la serie que me hace recordar lo que pasó alguna vez con un dirigente de San Martín cuando San Martín estaba en una situación muy crítica, y esto es real, ¿no? Parece, o sea, aquí lo cuentan con uno de se ríe. No sé si vieron ustedes la escena en la que sale campeón, logra el ascenso en la calera y él se compromete a pagarle un premio a los jugadores sí. y le entrega el auto como, como garantía. Uh -huh. Y cuando después que logran el ascenso no tenía la plata. Entonces este, busca la forma de recuperar su auto y huir del club porque sabía que no le iba a pagar y los jugadores corrían Y me hace acordar que hubo un dirigente acá en Tucumán que le debía mucha plata a los jugadores de San Martín y un día le prometió que le iba a ir a pagar y cuando llegó al club a pagar este, estaban todos esperando y dijo uy me olvidé el maletín con la plata en la casa ya vuelvo y no volvió más Entonces, <risa> son cosas eh, claro. que parecen ciencia ficción pero que tienen mucho que ver a veces con la realidad que no, no muestra el
1: fútbol yendo un poco al personaje de Grondón
2: la palabra éxito se escribe en realidad con doble P. Poder
1: y platín. Grondona, así como lo muestran, un personaje turbio, de negociados, de coimas. ¿Qué se sabe de eso y qué no se qué, qué sería real y qué no en ese, ejem en ese caso?
2: Eh, a ver, Grondona ha sido una figura tan grande dentro del fútbol argentino, 35 años manejando el fútbol argentino, no es poca cosa. Mm -hmm. Ser vicepresidente de la FIFA con el poder que tenía él, porque yo creo que si no fue presidente, porque no quiso, porque tranquilamente podría haber sido presidente. Este, es un personaje del que se habla mucho, pero se conoce poco, digamos. Se conoce lo que él quería que se conociera. Eh, era un tipo muy reservado, de incluso en el manejo, todo hablan del cajón de Grondona en la, en la AFA, este, porque era una persona que no dejaba que nadie se entere de los contratos que se firmaba, él decidía por todo, este, se comprometía, prometía una determinada cantidad de, de plata para los clubes a través de los convenios que hacía por la televisión, y hasta donde yo sé nunca nadie vio nada, o sea, todo estaba bajo su cajón, el famoso cajón de Grandona. Y a partir de ahí se, se dijeron un montón de, de historias, ¿no? de, de misterios, de fábulas, de, que algunas tendrán asideros y otras ya forman parte de, del, del dicho popular que, que se hace en el fútbol, sobre todo a partir de un dirigente que... O antes de incorporarse al gran mundo del fútbol, era dueño de una ferretería de barrio. O sea, vendía tornillitos, tuercas, este, como cualquier ferretería que hay en el barrio de nuestra casa.
1: Le contemos un poco a la gente que, es, que nos estará escuchando y que a lo mejor no, ta, no están tan relacionados con el mundo del fútbol. ¿Cómo llega Grondón al fútbol?
2: Después del Mundial del 78, cuando Argentina gana, en medio de todas esas polémicas generadas por por los militares y bueno eh, llega el momento en que había que reemplazarlo a Cantilo, se le vendía el, vencía el mandato y él este, era en ese momento dirigente independiente, consigue el apoyo necesario de algunos clubes para postularse eh, gana las elecciones y así empieza un, un ciclo que se extiende por 35 años, digamos, conduciendo, conduciendo el fútbol argentino mucho tiempo este, eh, y después empieza ya a trascender a nivel internacional a partir de su buena relación con Joe Avelanche, que era el presidente de la FIFA, eh, después cuando se va a y llega Blatter, eh, Blatter lo mantiene ahí porque Grondona ah, debe haber sido uno de los tipos que más conocía todo el mundo este del fútbol y de las relaciones que se manejan dentro de la FIFA. Eh, realmente fue un personaje que que dejó de ser dirigente porque se murió, sí. era cuestión de que iba a seguir siéndolo mientras él quiera. Tenía un, un poder este, tan grande que yo creo que era la envidia de, de muchos políticos incluso. ¿no? El que se llevaba también con los políticos porque tuvo contacto con todo. O sea, desde el, los gobiernos militares hasta todos los partidos que pasaron en los últimos años por la Argentina. Y
0: volviendo un poco a la serie, así como, como la serie muestra la sede de Luque, ¿realmente tiene inmunidad este, este lugar?
2: Todas las sedes de, de las asociaciones del fútbol de alguna manera tienen inmunidad porque eh, la FIFA tiene una forma... Eh, tiene un poder económico tan grande que supera incluso yo digo que es una... Este, una multinacional, sí, con filiales, con sedes, con, en todo el mundo. Eh, ...maneja más plata que las grandes multinacionales del mundo, eh, tiene sus propios códigos legales... ...nadie puede ir a la justicia ordinaria porque aquel que se atreve a ir a la justicia termina siendo castigado. Un club del AFA decide ir a la justicia, la AFA lo desafilia y si la AFA no se anima a desafiliarlo, la FIFA la va a desafiliar a la AFA... Entonces, a partir de ahí, nadie va a la justicia, salvo casos muy puntuales que algún jugador reclame un derecho laboral, que se lo permite inscribir eh, fuera de término, porque, pero a nivel institución, nadie se atreve a... Y ningún gobierno se atrevería a, a meterse o pensar en intervenir alguna entidad porque sabe que las consecuencias son tan graves como decir bueno Argentina el gobierno interviene en la AFA y bueno la FIFA decide que Argentina no juegue los mundiales no juegue Copa América que Boca River no juegue en Copa Libertadores o sea se tra termina a transformando el fútbol argentino en una especie de competencia barrial donde no juegas por nada y el negocio es tan grande que hay que cuidarlo y el fútbol es tan popular que el gobierno no tomaría medidas antipopulares de ese tipo porque sabe que las consecuencias son muy grandes.
1: En la serie también se muestra, pero se lo muestra muy poco, en realidad no se habla tanto del personaje, de eh, Joao avalanche ¿Quién es?
2: Yo diría que el padre de la criatura, ¿sí? fue el tipo que transformó el fútbol en un gran negocio. Cuando él llegó a la FIFA, este, sin ser futbolista, nunca jugó al fútbol, no pateó una pelota en su vida, era nadador, medallista olímpico, este, y, pero con una visión de negocio muy grande y él es el que incorporan las multinacionales, le da una preponderancia a los mundiales tremenda. Hoy, si alguien se anima a pensar que un partido del mundial se va a jugar con la mitad del público sentado y la otra mitad vacía, es una locura. Eh, en el 78, cuando él recién comenzaba el, su reinado en la FIFA, eh, yo recuerdo era chico, pero partidos del Mundial del 78, cuando jugaba Argentina, sí, era una locura, estaba lleno, pero sedes como Mendoza, Mar del Plata, jugaban otros seleccionados que no eran tan populares y no estaba lleno. Y él ha logrado eso, que el, lo, el, los mundiales se conviertan en un negocio que le permite hoy a la FIFA facturar millones, muchos millones de dólares, este, y el poder económico ese que le da se ha transformado en un poder tan grande que este, sorprende, ¿no? llama la atención a uno los que estamos en el fútbol, es, es tremendo, un poder que incluso va por encima de los clubes, este, porque eh, aparecen empresarios organizando amistosos. A ver, yo te doy un ejemplo: un amistoso de la selección argentina vale 500 mil dólares si no juega Messi. Y si juega Messi, vale 2 millones de dólares. ¿Me entiendes? O sea, la diferencia es muy grande. ¿Y qué recompensa tiene Barcelona? Que el que lo sostiene a Messi le paga el sueldo. Nada no tiene beneficio, o sea, los clubes están sosteniendo a sus grandes figuras con un gran esfuerzo y el gran negocio lo terminan haciendo las asociaciones a través del seleccionado. Y la gente que sigue a los seleccionados lo sigue básicamente los mundiales, digamos, no, no, no es que estén muy pendientes, yo en eso también creo que hoy el hincha vive el día al día con su club y y le interesa más su club, la selección por ahí es para otro tipo de, de espectadores que son los que no van a la cancha habitualmente por distintos motivos, algunos porque no pueden, otros por temor, la violencia que existe en los estadios también ha, ha hecho que muchas familias se alejen y que la selección le da la posibilidad a un padre decir, bueno, vamos a ver a, a la selección con tus hijos, con tu familia y, y eso es lo que ha logrado Avelanche, digamos ha generado que, que se convierta en un gran negocio.
1: La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa adentro es
0: sagrado. Y como lo muestra la serie, ¿la investigación fue así? ¿El FBI entró al hotel antes de la votación para el presidente de la FIFA?
2: Sí, yo algunas imágenes tengo de aquellos años. Este, por ahí hay detalles. O sea, la, la serie no es tan precisa ¿no? en cuanto a lugares, a tiempo, a forma... Eh, sí me acuerdo que la detención, a los pocos minutos que comenzó, apareció la policía en el hotel, ya se, veíamos imágenes en vivo eh, transmitidas desde, desde el lugar donde se hizo todo este procedimiento. Pero, insisto, es una ciencia ficción basada en hechos reales donde no todo es tan así, y te doy el ejemplo, a Grondona lo muestran como el hombre fuerte de la Conmebol, cuando en realidad Grondona nunca tuvo, nunca se metió en la Conmebol, siempre delegó en la, la parte que le correspondía a Argentina en otros dirigentes de su confianza. Yo no sé si alguna vez habrá asistido Grondona a una reunión en, en la sede de la Conmebol ahí en Paraguay, y sin embargo la serie lo muestra permanentemente reunido con otros dirigentes, y a quien era en ese momento el presidente que era... El paraguayo NAPUD no, no se lo refleja tanto, entonces hay algunos detalles que habría que tomarlo con pinzas, o sea, vivirlo como una ciencia ficción, pero sabiendo que el hecho existió, ¿no? Por ahí en los detalles está la, la diferencia de, de lo que pasó y de lo que se muestra.
0: Y ya que, ya que este caso se destapó, ¿se destaparon otros también? ¿Hubo, hubo como una limpieza dentro del fútbol?
2: Eh, limpieza es, es relativa, eh, a ver, eh, lo que consiguió esto es que cambien los nombres de los personajes, de ahí a, a lo que haya cambiado mucho, o sea, la conmebol llegó Domínguez para ocupar el cargo, diciendo que él era la transparencia, que venía a darle otra imagen al fútbol sudamericano, y no sé si están así, o sea, sigue habiendo cosas turbias, de hecho... Eh, por estos días se confirmó que Chilaver, el ex arquero paraguayo de la selección de Vélez, este, va a ir a juicio por tratarlo de corrupto a, a Domínguez, porque supuestamente Domínguez ya formaba parte con cargos menores en aquellos tiempos del FIFA Gate y ahora que llega arriba dice que quiere mostrar una imagen. Bueno. Eh, y en la FIFA Blatter siguió unos meses más, un tiempo más hasta que se vio obligado a, a renunciar para que llegue Infantino y también con una imagen, pero sigue habiendo muchas dudas en cuanto a las votaciones, designaciones de sede que es lo que se presta mucho más para para la corrupción, porque ahí todas las asociaciones, tanto las poderosas, las grandes, como las más chiquitas, el voto vale, y a veces un voto de una asociación no tan importante termina volcando la balanza y, bueno, y se prestan a muchas especulaciones. ¿no? Entonces, yo no diría que haya servido demasiado, más allá de que bueno, hay promesas de que de que eso va a suceder.
1: A los aficionados del fútbol y a los que no son aficionados del fútbol, le recomendás la serie y le decís si sí, anda a mirarla, vas a entender cómo se maneja el fútbol o no tanto la agarras con pinzas.
2: No, no, yo creo que está, está bien elaborada, este, es entretenida, uh -huh. o sea, son ocho capítulos casi una hora clavadita cada, cada capítulo y pasan rápido, digamos, eso es señal de que, de que está bien hecha, hay actuaciones geniales como la del, del actor que lo hace a Jadwe, que creo es el mismo que hizo a, a, patrón, a Escobar en el patrón del mal, este, que para esta película tuvo que bajar algo así como 16 kilos ahí por ahí para poder este, hacerlo. Hay actuaciones realmente buenas, es interesante, eh, pero digamos al que está muy vinculado al fútbol, que conoce la historia, no le aporta demasiado, ¿no? O sea, y usan frases de Grondona que algunas sí son conocidas, otras no sé de dónde la sacaron o si la inventaron o, o la tomaron de quizás de algunas declaraciones de, de lo que es el expediente del caso porque según tengo entendido, han tenido acceso al expediente para ver algunas... Cuestiones que por ahí este uno no conoce, eh, pero sí, yo la recomendaría, más allá de que guste o no el fútbol. El que conoce el fútbol no se va a sorprender, no hay nada novedoso con la serie. Y el que no le guste el fútbol va a entender que el fútbol no es solo una pelotita y cuatro 11 jugadores de un lado y 11 del otro corriendo, hay mucho... Mucho de trasfondo, muchos detrás fondo, muchos negociados y muchas cosas turbias que lamentablemente este, manchan la pelota más allá de la famosa frase de Maradona en su despedida.
1: Bueno, muchas gracias, Ariel. Esperamos tenerte más veces acá, que sigas viendo series y escribiendo de ellas.
2: Dale, muchas gracias. Que
1: Para más recomendaciones pueden consultar también el micrositio del Ojo Crítico en lagaceta.com y estar atentos a nuestro podcast semanal. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue Detrás de Escena. Esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones.